0: 春秋无义战，战国群雄起。有这样一个人，他流亡半生，以六十岁高龄登上王位，在位仅仅九年，力压秦楚二国，开创了晋国百年霸业，并留下了退避三舍、志在四方、探天之功等历史典故。他就是春秋霸主晋文公。晋文公姬姓晋氏，名重耳，公元前六百九十七年出生，至公元前六百二十八年。在十六十九年，让我们一口气看懂晋文公的精彩一生。公元前六百九十七年，重耳刚刚出生，他的父亲晋献公出兵，李荣战败求和，将骊姬和少姬两个女儿献给了晋献公，这就为晋国日后的骊姬之乱埋下了隐患。自幼喜好结交世人的重耳，在十七岁时就已经有了五个品德高尚、才能出众的朋友。他们也将在日后重耳的称霸之路上起到决定性的作用。一直到重耳而立之年时，晋国的日子还算太平。公元前六百六十六年，晋献公早已年迈，骊姬姐妹二人已经不满足于晋王单一的宠爱，决定为自己的儿子谋一个未来。于是，在骊姬的蛊惑下，晋献公将自己的三个儿子，太子申生、重耳以及夷吾，全部逐离了国都。只留下了骊姬姐妹的儿子奚齐与卓子。公元前六百五十九年，为了让自己的儿子能够成为四君，骊姬以无端的罪名陷害了太子申生，致使申生自杀。之后又开始对重耳和夷吾进行诬陷。三十八岁的重耳只好背井离乡，逃离了晋国。八年后，晋献公撒手人寰，奚齐如愿地继承了君位，骊姬也顺势成为国君之母。然而，以晋国卿大夫李克为代表的前太子申生的拥护者们，却先后刺杀了继位的西岐与卓子，还把离皆活活鞭死。晋国自此大乱。于是，在外流亡的夷吾便以晋国河西之地换取了秦国的支持，并且答应在成为国君后会将汾阳的诚意封赏给功臣李克。公元前六百五十年，夷吾在秦国的支持下顺利登上了晋国的王位。成为晋惠公，可他却并没有履行对秦国和李克的约定，这也使得晋惠公在晋国彻底失去了信任。此时在外流亡的重耳已经四十七岁，但却丝毫没有预感到死亡的威胁正在悄悄地向自己逼近。公元前六百四十三年，为了巩固自己的王位，晋惠公派人前往刺杀重耳。五十四岁的重耳只好再次出逃，前往齐国。在经过魏国时，重耳等人受到了魏国君主和百姓的侮辱，这为日后晋国攻打曹魏两国埋下了伏笔。在齐国，重耳受到了齐桓公的盛情款待，齐桓公还将少女齐姜嫁给了重耳。不用再担惊受怕的重耳，渐渐的乐不思蜀，一晃就在齐国待了五年。不久后，齐桓公去世，齐国爆发内乱，忠诚与重耳的臣子们将贪图享乐。不肯离开的重耳灌醉，抬上马车离开了齐国，史称最崇“最浅重耳”。五十九岁的重耳又一次踏上了漂泊的旅途。一路上崇，重耳一行人又受到了曹国国君和郑国国君的无礼对待，只有宋国给了他们帮助。最后，重耳历经千辛万苦来到了楚国。为了报答楚成王盛情款待的恩情，重耳许下了退避三舍的承诺。公元前六百三十七年九月。建惠公因病去世，太子圉顺利继位，是为晋怀公。但晋怀公继位后的所作所为，很快招致了晋国上下的强烈不满。秦穆公见晋国上下民心所向，于是便派军队一路护送重耳回到晋国继位，成为晋文公。虽然此时的晋文公已经六十岁了，但丝毫不影响其走向称霸之路。公元前六百三十六年，周襄王胞弟王子带。稻草事发，与周襄王发生火并，周军大败。晋文公立即出兵，秦王杀死了王子带，护送周襄王回到了周都洛邑。周襄王大为感动，把河内、杨樊两地赐给了晋国。三年后，宋国被楚国及其同盟国包围。64岁的晋文公念在曾经逃难之时，宋国曾给予过自己恩惠，于是便决定回报宋国，出兵收拾了楚国的盟友。曹魏两国迫使楚成王不得已放弃了对宋国的进攻，但楚将子玉骄傲自负，反对撤军，坚持请求与晋国一战。楚成王无奈，只给了他很少的军队继续围攻，这才有了日后的城濮之战。公元前六百三十二年，子玉出兵攻打进军，六十五岁的晋文公为了疲惫楚军，于是便依照此前在楚国所许下的诺言，为楚军退避三舍。诱使子玉轻敌，深入楚军，见晋军撤退，果然上当，匆忙进行追击。晋军最终在城濮之战中大败楚军，没脸面见楚成王的子玉也只好自杀谢罪。城濮之战大胜后，晋文公以周天子之命召集诸侯，在践土会盟。自此，晋文公成为了春秋霸主。两年后，为了阻止楚国北进。六十七岁的晋文公与秦穆公决定拿下郑火，阻断楚国的出路。郑文公暗中派遣烛之武，挑拨秦穆公，使得秦国撤军。晋国虽未灭郑，但也使得郑国自此成为了晋国的重要追随者。同时，秦晋两国的关系也出现了裂痕。公元前六百二十八年，六十九岁的晋文公去世，晋襄公继位。晋文公仅在位九年。却使得晋国一跃成为春秋时期最强大的诸侯国，为晋国日后的百年霸业打下了基础。如果晋文公能够早点接管晋国，或许历史将会被改写。